0: Benim adım Pamir. Hani normalde öteki olarak geçiyorum şovda. Ee, iki Anıl. Diğeri bakalım kim çıkacak? Yani. Rejide okey verirse başlayabiliriz. Yoksa kaynatabilirim ben daha istersen. Nasıl? Tamamdır.
1: Bir iki dakikaya başlayalım.
2: Tamam,
0: okey. Podcast'ı beraber yaptığım arkadaşımı yani
3: Beriki'yi yani Anlalı sahneye davet ediyorum. Evet. Nasılsın Pamir? İyi ben bayağı alıştım buraya şu an. <gülüyor> Sen dekor gibi oraya oturdun zaten. Evet evet. Ben tabii şimdi bir başlangıç yapacağım ama önce istersen konumuzu davet edelim. Hepimiz de onun için buradayız. Evet.
0: Ben evet. şimdi tanıtıyorum konuğumuzu ise Uzman doktor Enes Özel İstanbul'daki eğitim hayatını tamamladıktan sonra Urfa Akçakale'de medeniyetin kökenleri ve gelişimi konusunda gözlemlerde bulundu. Kendisinin esas çalışma alanları doktorların tolerans mekanizmaları alanında yoğunlaşmaktadır. Çok sayıda kitap ve bölüm incelemeleri bulunan ve birçok yorum ve beğeni alan Bay Özel'in ulusal ve uluslararası hakemli sosyal medya sitelerinde yayınlanan 32 kısa videosu ve erili ufaklı çok sayıda binlerce atıf almış hikayesi ortamlarda paylaşılmıştır. Bay Özel halen Tozluraf YouTube kanalında baş editör görevini icra etmektedir. Kendisini sahneye davet ediyorum. Doktor <gülüyor> paylaşacak.
1: Merhabalar ben böyle bir giriş istemiyordum aslında hani dedim girenleri karşılayalım sohbet edelim falan diye bir şeyim vardı ama bu işin bir raconu varmış böyle. Sözleşmesine öyle yaptım. <gülüyor> öyle karşılayacaklarım masraflarım hoş geldiniz öncelikle. Ee, ben de hoş geldim eski şehrinize bilmiyorum e, seviyor musunuz şehrinizi ama ben çok sevdim bir iki gündür buradayım o porsluk çayının kenarında gezmek vesaire e, çok hoşuma gitti. Bir de aşırı sakin bir şehir hani ben ondan çok rahatsız olayım İstanbul'da ben şey çok alışkınım Telaş bir yere yetişelim falan. ışıklarda kimse korna çalmıyor. Hani bu sakinlik beni rahatsız etti. E, bilmiyorum siz de böyle sakin oluyorsunuzdur inşallah kendi hayatlarınızda. E, hoş geldin öncelikle. Hoş, hoş, geldin. hoş geldiniz. Teşekkür
3: ederiz. Şimdi ben... E, öncelikle bu kadar doktor bir aradayız ve neden sıkıcı bir powerpoint slide yok diye soracaksınız. <gülüyor> Çünkü yok yani. Bugün farklı bir şey yapıyoruz. Biz ben öyle podcast adına bir podcast atölyesi yapıyoruz. Aslında bizim yapmak istediğimiz şey buydu. Yani yaptığımız, kendilerimizle konuştuğumuz konuları. Hep beraber konuşabilir miyiz veya size ne, size nasıl aktarabiliriz, canlı canlı aktarabilir miyiz? Onun derdini dedik ve teşekkür ederiz katılımınız için bizim için çok değerli. Ee, evet aslında e, daveti yaptık, Enes geldi, sen de istersen bir giriş yap, sonra da devam edelim.
0: Az önce hani podcast'ten bahsetmiştim, biz konular hakkında konuşurken bazı işte tespitlerde de bulunduk, şey yaptık yani psikolojik olarak bazı yorumlarda bulunduk haddimizi aşarak. Sonradan eski bölümlerimizi dinlediğimizde şeyi fark ettik. Yani gerçekten çok uçmuşuz bazı yerlerde, saçmalamışız. Keşke bölümleri bir psikiyatrist
3: eşliğinde çekseymişiz de bizi konunun uzmanı uyarsaymış. Aslında uzman görüşü için buradayız. Yani evet. Yaptığımız şeyin fikrini, neden yaptığımızı, altyapısını ona sormak için buradayız. E ben müsaadenle Enes, bir ilk soruyla başlamak istiyorum lütfen. ama soruyu sana sormayacağım. Mustafa <gülüyor> burada mı? Mustafa, kendini tanıtırır Ayağa kalkar mısın lütfen? Organizasyonu yaptığı için kendisini bir alkışlamak altyapı... <gülüyor> Bu yani. Ben sana bir soru sorabilir miyim? Yani, yani Herkese soracağım. Ee, bu arkadaş sizden para aldı mı? Onu sormak istiyor. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü biz bilet kesmedik. Yani eğer aldıysa biz oradan tahsil etmeyi <gülüyor> düşünüyoruz. Doktorun hali işleri <gülüyor> <gülüyor> evet, Teşekkür ederiz. Kimse de almadım. Peki. E, yani şimdi ben Enes sana soruyu soracağım. Tamam. E, fikrini de merak ediyorum. Şimdi hepimiz hekim olarak nöbet tutuyoruz. Yoğun koşullarda çalışıyoruz. Fiziksel olarak kendimizi zorluyoruz ama... Kendimizi bu fiziksel zorluğa alıştırıyoruz. Acaba zihinsel yorgunluğa da belli bir süresine alışıyor muyuz? Yani beyinlerimizi buna eğitebiliyor muyuz? Onu merak ediyorum.
1: Şöyle aslında insan zihni çok dayanıklı. Ee, çok ciddi travmalara, çok ciddi hani ölüm kalım durumlarında bile hayatta kalabilen bir zihnimiz var. Şimdi senin burada kastettiğin hani modern hayatı içindeki çalışma tempomuz mu? Evet. Yani bunu kastediyorsun evet, hani bunu bu döngü içinde. Ya Biz zaten şöyle bir şey bir adaptasyon oluyor ama adaptasyonun karşılığında da bir Bedel ödüyoruz aslında bu bazen ruhsal bazen bedensel olabiliyor. Şimdi buradaki herhalde herkes ya da çoğu kişi doktor olduğu için onun bedelini şey olarak biliyoruz eve gidince işimize yabancılaşmış olmak işte e, mutsuz olmak yaptığımız işin bize bir noktaya kadar keyif vermemesi. ya Dolayısıyla bir bedel ödüyoruz aslında ama bu bedel bir ruhsal bedel oluyor. Bedensel kısmı da var yoruluyoruz ediyoruz ama bu uzun vadede zararlı. Yoksa hepimiz bir şeyler için çalıştığımız işte aşırı yorulduğumuzda bir işin şeyi oluyor. Alışırız ama bu alışmak hayatımızdan birçok şey götürebiliyor. En temelinde bu şeyi getiriyor. Benim üzerine çok düşündüğüm çok konuştuğum yabancılaşma diye bir kavram var. Hı. Eğer polikliniz çok kalabalıksa ki hepimizin öyle oluyor aslında hani bazen iş çalışırken şey düşünürüz anlar oluyordur. Eğer devlet hastanesi ya da yoğun bir özel hastanede çalışıyorsanız ben bunu şu anda niye yapıyorum ya? Yani ben bu işi niye yapıyorum? Para kazanmak için mi yapıyorum? Ve sadece para kazanmak için yapılan bir şeyin bedeli de o kendinize yabancılaşma oluyor ve bir süre sonra işten mutsuz olmaya ve hayat ve iş arasındaki bir bölünmeye neden oluyor. Bu da en de sonunda tabii ki peşinden mutsuzluğu getiriyor. Mutsuzluk da işten çıkıp genel hayata yansıdığı zaman o bölümüşlükle beraber bir işte huzursuzluk. Ne yapsam, ne etsem. Evet. Işte başka bir şey yapmıyor ruhsal ve bedensel bir motivasyon kalmıyor açıkçası. Dolayısıyla evet adapte oluyoruz ama bir bedel ödüyoruz.
3: Spontan olarak çok iyi cevap verdin. <gülüyor> <gülüyor> Aktı yani Son. değil mi? Çok beğendim. Çok iyiydi. Ben de çok beğendim. Çalışamamamıza rağmen iyi kotardığını düşünüyorum. <gülüyor> Neden çalışamadığımızı anlatalım. Biz Enesi, Eskişehir'de ilk kez geliyor bu arada... Ee, hepinizin de bildiği bir balmumu kültürü var burada hani gelen ünlülerin ya da yarı ünlülerin diyebiliriz <gülüyor> az, ünlü. az ünlüleri ünlü. Büyükerşen hocamızın olduğu Büyük Balmumu Müzesi'ne götürüyoruz bir kalıp çıkartıyoruz şimdi Enes kalıplara sığmam özgürlük <gülüyor> gibi düşünceleri olsa da biz onu bir kalıba sığdırdık kalıbını aldık yani Enes endişelenmedikten gittikten sonra da burada bir <gülüyor> sıkıntı olmuyor ama bununla ilgili bazı problemler oldu herhalde bir kalıba sığmayan bazı proporsiyonlar... <gülüyor> <Zaten gülüyor> <içerik>. Oldu. <gülüyor> o konuda da yani kusura bakmayın. <gülüyor> ben devam ediyorum. Müsaadenle. Lütfen. Tamam peki alışıyoruz ama bunun bir bedeli var. Okey anladım. Uzun çalışma saatleri, hepimizin nöbetleri vesairesi var. Ve zaman zaman doğamızdan kopuyoruz. Bir koşuşturmaya giriyoruz. Aslında kendimizi ayırmamız gereken zaman ya da içsel yolculuğumuzu geri planda bırakıyoruz. Ve sonra bir duygusal açlık oluşuyor. Yani duygusal sermayemizi geri planda bırakarak kendimizi artık bundan sonra bazı materyal dürtülerle, işte bazen alışveriş yapmak olabilir kontrolsüzce ya da bazen kontrolsüzce duygu e, çağrışımlarını bastırmak için yemek yeme dürtüleri olabilir, yeme bozuklukları olabilir. Bunlara saldırıyoruz. Sen bu konuda ne düşünürsün? Yani duygusal açlıklarımız, yeme bozukluklarımız bizi ne kadar... Yoruyor ya da üzüyor ne kadar sorun yaratabiliyor?
1: Şöyle aslında şimdi doğamızdan kopma kısmı birazcık şey ya bu arada ben konuşuyorum da fikri olan lütfen söylesin hani ben psikiyatri uzmanıyım diye tek söz sahibi değil mi lütfen fikriniz olduğu zaman sorun söyleyin. Şimdi doğamızdan kopma kısmını ilk başta bir anlamak lazım. Şimdi bugün Louis C. de sevdiğim bir komedyen vardı. Hani evden işe giderken bir kaplan tarafından yenilmemekle ilgili bir durumdayız. Yani dışarı çıktığımız zaman benim bir kaplan yemeyecek, beni bir işte leopar avlamayacak gibi korkulardan artık münezzehiz. Öyle bir yanı var doğadan kısmen korkmanın ya da o besin zincirinden çıkmanın. Hani o ayrı bir köşede avantajları da var. Hani gelişim dediğimiz şey. Hani anestezisiz diş çekimi yaptırmak isteyen varsa ben doğaya dönmek istiyorum diyen hani hodri meydan. Onu bir kere bir köşede tutmak lazım. Şimdi yeme bozukluğuyla ilgili Şeyde şöyle açıklayabiliriz. Biraz parçalara ayırman gerekecek. Şimdi biraz kaygı bozukluğuyla ilgili yeme bozukluğu dedim şey. Yani biraz kaygıyı azaltmak bazı işte zorlantıları bazı takıntıları doyurmakla ilgili bir yerde kalıyor. Dolayısıyla o yeme bozukluklarını şey olarak alacağım. Hani biraz kaygı bozukluğu olarak entegre edeceğim. Dolayısıyla en nihayetinde şuna varmak mantıklı olur bu çözümlemeden sonra. Hani biz... Evet, bazı şeylerin kaygısını hazını hani bazı şeylerin kaygısını çok yaşadıktan sonra bir haz arayışı içerisine girebiliriz. Şimdi yeme bozukluğu kısmına baktığın zaman hani bunu kaygı azaltmak amaçlı yapabiliriz. Yani kendi kaygımızı, endişemizi azaltmak için zorlantılı bir şey olarak. Kimi yemez. Atıyorum kimisi tahtaya vurur, kimisi işte belli rutinleri vardır, onları tamamlar. Kimisi atıyorum işte çok kitap okumayı sever, hani hepimizin bir savunma mekanizması var aslında. Yeme bozukluğu da bu kaygıya, oluşan kaygıya yönelik modern hayatın ya da işte senin o duygusal açlık dediğin evet. şeyin ona yönelik bir başka bir savunma. Şimdi yeme bozukluğu kısmında şöyle diyebiliriz, şimdi oral has çok kolay bir has yani edinebileceğimiz en kolay hazlardan birisi bir hayatta kalmak. Hani bugün ölmedik, hayattayız. Artık bunun endişesini çok fazla taşımıyoruz. Ee, ve ondan sonrası da bir oral haz geliyor. Yani işte bir yiyeceği yemek ve ondan bir keyif almak ve çok kolay. Para veriyorsunuz, satın alıyorsunuz ve e, hani dilinize, damağınıza tadı çok güzel olan hani müthiş evet. işte müthiş tatlar gelebiliyor. Bu elde etmesi çok kolay bir şey. E, dolayısıyla yeme bozukluğu olarak tanımladığın şey eğer o Hazla ilgili sürecin içinde olmak ve sürekli onu elde etmekle ilgili bir çabaysa bu zaten çok ciddi hani patolojik bir şey işaret ediyor. Yani bir hedonist yaşam da olabilir bu ee, ya da e, işte o şey kovalamakla ilgili basit hazla kovalamakla ilgili bir şey de olabilir. Ama kaygıyla ilgili kısmında yani kişinin kendi kişisel gelişiminden kaynaklanan ya da bazı ruhsal yerleri yamalamak için o kaygı bozukluğu gidermek üzere yaptığı yerde... Orada birazcık terapötik müdahale yapmak gerekiyor. gerekiyor, atıyorum işte ilaçlarla araya giriyor. Sana gelmeleri. Aynen orada reklam. Ödemeleri. Aynen. Evet. <gülüyor> Şeyler gerekiyor. Ya da yani. devlet hastanesine gidebilirler yine ücretli de olabilir.
3: <gülüyor> orada fazla bakmıyoruz. Evet. Yani biz size gelelim.
1: Teşekkürler. Ee, Yazhaneniz varsa yazın. Siz, siz
3: çıkışta bir kart da atın. Yani
1: orada aslında tanımlar üzerinden biraz hareket etmemiz lazım. Evet. E, çok temel ihtiyaçlarımızı karşılamış olmamız gerekiyor ki. Kendimizi bulmak e, ya da kendimizin tutkularına erişmekle ilgili bir yerde olmamız lazım. Mesela siz işte, işte podcast yapıyorsunuz uğraşıyorsunuz gördüm böyle işte ormana gittiler rüzgar esince duruyorlar bir şeyler kuruyorlar <gülüyor> falan. Ben orada oturmuş işte şey içiyorum su içiyorum. E, bu ciddi bir efor ve bununla ilgili bir şey lazım. Hani bir e, hani o iç motivasyon bir ruhsal enerji lazım. Bu ruhsal enerjinin ortaya çıkması için de iki şartımız var. Bir. Bir kere seni çıta yemeyecek ya da işte kaplan yemeyecek işe gidene kadar. Güvenlik kaygıların
3: olmayacak. Olmayacak. Bizde oluyor ama.
1: E, oluyor işte şeyler başka piknikçiler işte mangal evet, bubancıları. Yani üzerimize doblo sürerler. mi? Kafamıza köz atarlar <gülüyor> Aynen.
0: Yılan temasımız bile oluyor. Temasımız su yılanıydı ama yılandı soruyor <gülüyor> yani. Teorik olarak yılandı. Küçükler
1: zehirli mı? olabiliyor ama öyle bir şey var.
3: Yok bu zehirsizmiş ama. Sen zehirsiz dedin bana. Evet zehirsiz de sokturmadım <gülüyor> sana. <gülüyor> çiftelerde karşımıza geldim zehirli olduğunu düşünmediğimiz bir yandı. su yılanıydı. Yine de sen güzel orada bir maraton koşuşu şeyi verdin. Hangi
0: gibi. yılanla
1: nasıl güvenebilirsiniz? Ki? Yani bakıp da bu zehirli ya değil Karşı
0: değil. göstermez
3: anlaşma.
1: <gülüyor> <gülüyor> yani dolayısıyla hani hayatta kalma durumunu erteleyip yani geçtiği zaman arka planda kaldığı zaman bir kere modern hayatın şeyinden kurtulmak gerekiyor. Ee, modern hayat bize şeye kesin izin vermez. Kendini tanı, sevdiğin şeyleri yap. Ee, ve buna zaman ayıre izin vermez çünkü senden şunu ister 95 çalış her nerede çalışıyorsan kendi işin değilse eğer ee, bilmiyorum burada böyle kendi muayenehanesi olan ya da bir şekilde kendi çalışma imkanına sahip olan var mı hani o zaman insan şeyi ayırt edebiliyor hani lan hayat varmış hani böyle bir şey varmış ya da pandemi döneminde hani üç günde bir işe gider olduk şeyi fark ettik hani hayat diye bir şey varmış evet, kendi evet. hayatımda ben varmış bu Engin Geçtanın sözüdür çok hoşuma gidiyor benim hani bir hastasına söylüyor hani kendi hayatımda ben de varım yani hani kendi varlığım işte kendiliğim işte benlik dediğimiz şey de var dolayısıyla ondan sonrasında kendini gerçekleştirmekle ilgili aslında anksiyete değil zaten bir motivasyon oluyor diyorsun ki ben hayattan bunu istiyorum. Ben hayattan şunu istiyorum. O zaman şunu yapacağım. İşte sizin podcast yapmanız, işte bir şekilde bana ulaşmanız, işte ben de çok hoşuma gitti, dinledim vesaire falan he. Bunun için bunu karşılığında hiçbir şey almıyorsunuz. Hatta ben buraya geldim masraflarını falan karşılıyorsunuz. Ben ekmek elden, su gövden takılıyorum.
0: Tane
1: O yüzden bir o iç motivasyon için çok ciddi bir o mastodon piramidi diyeceğim. Altında çok ciddi bir oluşum lazım. Ondan kendi gerçekleştirme anksiyetesi değil aslında. O tutku oluşuyor ve o tutkunun peşinden gidiyorsun bir şekilde. E, dolayısıyla orayı düzeltmem gerekiyor. O kendi başına oluşan bir şey ama dediğim gibi kendini keşfetmen lazım. Durumunun uygun olması lazım. Bunları gerçekleştirmeden yapmaya çalışırsan daha ciddi zorluklarla karşılaşırsın. Dinleyicilerden
3: Enes'e soru sormak isteyen var mı?
1: Bu konu hakkında. Olabilir o, konu de. Ekrafında. Yoksa
3: ben bir sonraki sorumla devam edeyim. Benim
1: merak ettiğin şey var. Ee, ...şimdi videoların kaynağını ben çok düşündüm... ...neresi acaba diye... Ee, ...halk olduğunu düşündüm... ...acaba İstanbul'a geçtiğinde... E, ...Urfa'dan bağımsız bir şekilde... ...devam edebilecek misin? Ha. Veya böyle çok elit videolar mı gelecek yani? Şöyle aslında... ...şimdi... E, ...video yapma kısmı birazcık... ...psikiyatri açısından sıkıntılı... ...çünkü hani hastalarla aramızda çok... Hani ...bir terapatik bağ var... Hani ...hastanın her şikayeti bizim için çok ciddi... ...atıyorum... ...hastan uyuyamıyorum demesi hasta çok ciddi bir şikayet... ...arkasında ciddi bir yaşanmışlık oluyor... ...şimdi bir kere o hastaların şikayetleriyle olabildiğince... ...mizah yapmamaya çok dikkat ediyorum... ...hani genellikle hasta ve doktor hastalık iletişim... ...ya da sistemle ilgili hani evet. bozukluklara dikkat çekerim zaten... Malzemenin neredeyse sonsuz olduğunu düşünüyorum. Çünkü bir sene bile işte halkımız ya da sağlık sisteminde başvuran kişilerle uğraşmanın karşılığında. Bir de o gözle bakmaya başlarsanız. Yani dikkat et mesela bir, se bir sene boyunca şey dikkat et. Ben bunlardan video çekmek istesem ne yaparım dediğin anda. Tek bir muayeneden 3-5 video çıkabiliyor. Bir de şimdi çağrışımlar oluyor. Yani bir şey üretiyorsun. Sonra diyorsun ki bu böyle de olabilir. Bu şöyle de bu Böyle zincirleme geliyor. İstanbul'a gelince şu anda değil. Çünkü ben. Kale'deyken zaten liste yaptım bir tane. Böyle kitap gibi. <gülüyor> Karşılaştığım her şeyin hani listesini yaptım. Bayağı uzun bir şeyim var, materyalim var. Ee, İstanbul'dayken daha elit şeylere karşılamayız. Çünkü muayene biraz daha farklı bir yere doğru evrildi. Artık şey yok. Hocam işte muayene geldik yoktunuz, randevusuz gelebilirsiniz gibi şeyler yok. Ee, bu noktada şöyle bir şey olabilir. Ya içerik bittiğinde ben diyeceğim ki arkadaşlar ben bittim yoruldum. Bu kadar benden deyip bırakacağım. Tabii ki ben istesem de istemesem de bir değişim ufak ufak olacaktır. Onu benden ziyade beni takip edenler anlayacaktır zaten. Ya bir sene önceki videolarla bir sene sonra sene sonraki aslında bir fark var.
0: İstanbul'a geçince orada yine teyi alınacak şeyler bulur mu? deyince bence Cihan Gür sayfası yeterince malzeme verecektir diye düşünüyorum. Bir de bu son zamanlarda televizyondaki diziler bildiğim kadarıyla Camdaki Kız olsun, işte e, ne apartmanıydı? Masumlar apartmanı hep psikiyatristlerin romanlarından uyarlanmış. Gülseren Kadayıfçı olmuyor muydu? Bu dayıcı. Bu dayıcı acıkmış <gülüyor> <Allah>. <gülüyor> <Olabilir>. <gülüyor> Kardeşim adam abi saatte de kalmamış. O yüzden hani farklı yönlere geçeceğim dedi ya belki kitap yazar benim
1: oğlum. E kitap yazmak istiyorum da henüz değil. Biraz daha pişmem lazım onunla ilgili. Belki dizi
3: çekeceğim. İyi ki dostsun. ikisi da, de olur. Evet. Genelde Teşekkür ediyorum. Oluyor.
0: Bazen diziden ya da film tuttuktan sonra kitabını yazdıkları da oluyor. Da olur. <gülüyor> Manevi sözleri ölümsüz
3: eseriniz.
1: <Gülüyor> <Gülüyor> <Gülüyor> Geldik yoktunuz dizinin orada. <Gülüyor> <Gülüyor> Hocam izin kullanıyorum. Kusaydım.
3: Evet. <gülüyor> i̇zin misiniz?
1: Bak bir de o Cihangir tayfa dedin de mesela e, bir şeyin güldürüsün yaparken e, belli bir kümeye çok fazla e, iğnelememek çok önemli. Mesela o Cihangir Hüseyin tayfaya bulaşırsan yani. abi ya çok affedersin hepimiz doktor götünden kan alırlar. Hani <gülüyor> yani <gülüyor> hani, şeyi anlatamıyorsun insanlara. Hani abi işte komik bu ama işte sen ama bize bulaştın. Hani ya şöyle bir şey bir de kendi samimi şeyi mi açıklayacağım endişemi şimdi Video yaptığım için e, insanlar şeyden endişe edebilir. Lan şimdi hocaya gideceğiz. Videosuna meze olacağız bir de para verip. Öyle bir endişeleri de olabilir. Doğru,
0: onu lütfen kayıtlar
1: evet, alın. Arkadaşlar evet. öyle bir şeyim yok. hani. <gülüyor> <gülüyor> şimdilik işleri de sonrası bilmiyor tabii ne olacak.
0: Çok güzel bir yere değindin. Yani insan aslında kutsal saydığı şeyleri bazı kişiler çok hassas olabiliyor bu konuda. En ufak bir e, yorum geldiğinde hemen savunma moduna eleştiriye evet. geçiyorlar. Bu da kişinin bugün olduğu yapıyla ilgili. Bugün olduğumuz kişi oluşurken yani bizim karakterimiz oluşurken küçükken bize anlatılan hikayeler işte o masallar hep iyi olursak uslu olursak sonunda kazanırız hmm. bir ödül gelir. Masallarının da bir şekilde etkisi olabilir mi? Bizi şekillendiriyor olabilir mi?
1: Şöyle. Şimdi bazı teoriler var işte bizim algılar bütünden ibaret olduğumuz. Aslında düşününce bir noktadan da öyleyiz bilincimiz bile ya da birçok şey. Doğduğumuzdan itibaren algılar bütünden oluşuyor. İşte sana şöyle yapma, böyle yap diyorlar. Şunu yap, şöyle yapma, şöyle yap, şöyle yap derken belli bir yaşta bilinç oluşmaya başlıyor. Düşüncenin doğumu gerçekleşiyor ve sen o algılar bütünü üzerinden düşünüyorsun ve o seni kişiliğini tamamlıyor. Bunu bir kere aklımızda tutmak lazım. Yani biz algılarımızın bütününden de ibaret bir yaratıklarız aslında bir noktada. Sonra senin dediğin yer işte hikayelerin bizi şekillendirmesi de anlatılan öykülerin şekillendirmesiyle ilgili bir şey. Şimdi öykü anlatmak hani e, işte o böyle prehistorik e, dönemlere gittiğin zaman hani bir şeyler öğretmek, bir şeyler aktarmakla ilgili işte nasıl, hayat, nasıl hayatta kalır, hayatta kalırsın, nasıl daha e, iyi bir topluluk olur vesaire gibi gibi.
3: Ormana yani, gidersen başına bir şey gelir işte annen babanın haberin olmadan bir yere gitme, evet. işte şu yükseklikten atlama, e, öğüt, öğüt var var evet. ve zamana
0: göre de değişen bir öğüt var çünkü bizim... Çoğu ezbere bildiğimiz masalların aslında orijinal versiyonları çok farklı. Evet. Bunların başında Kırmızı Başlıklı Kız geliyor ya da Grimm kardeşlerin çok popüler masalları var. Çünkü o dönemde daha savunmasız kişiler dışarıdaki tehlikelere karşı ve bir şekilde korkutulmaları gerekiyor. Ama sonradan daha yumuşatılıyor ve hani toplum kuralları kuralları uyarsanız sonunda ödül alırsınız her türlü düşmanı alt edebilirsiniz gibi bir mesaj veriliyor. Hani sorduğum sorunun da aslında altı metne oydu yani.
3: Kişiliğimiz üzerinde de bir etkisi var. Yani bize çocukluktan beri sürekli anlatılıyor. Kırmızı başlıklı Hansel ve Gretel, evet. işte Rapunzel vesaire bunların böyle farklı formları anlatılıyor. Ve biz bu şekilde kendimizi hayata hazırlayabiliyor muyuz acaba? Yani normal hayatta karşımıza gelen en kötü durumda... ...kendimizi ister istemez defansa sokuyoruz diyoruz ki bir kurtarıcı gelecek ya işte nöbet kötü geçiyor ya yani biri gelecek bu hastayı benim yerime yatıracak evet. <gülüyor> ya da işte <gülüyor> ya da işte <gülüyor> bir şey o aynen. ya bu sefer bu hasta iyileşecek falan ee, hep böyle bir defansa geçiyoruz aslında evet. bu da bizi hep geriye doğru hani burada sadece benim veya Pamir'in çocukluğuna değil hepimizin çocukluğuna inmiş oluyorsun psikiyatrist olarak bizim çocukluğumuza indiğin zaman doktor olarak sorun çözme bir kurtarıcı bekleme, işte biraz iyimser bir taraf, hep işte öteleme, kendi ihtiyaçlarımızı öteleme, e, nöbet sistemi, yoğun çalışma sistemi, iş çözme hep bu kafada çalıştığımız için. Daha sonrasında da bir şeyleri baypas etmiş oluyoruz. Aslında kendi hayatımızda dair birçok şeyi es geçmiş oluyoruz. Biz familya yolculuğa çıkarken buna başladık. Yani dedik ki, ya bir saniye çok yoğun geçiyor hayatımız, bir acaba ara verebilir miyiz? Hafta sonu bir yere gidebilir miyiz? Bir kayıt yapabilir miyiz? Düşündüklerimizi konuşabilir miyiz? Amacımız buydu. Biz de bunların adına sizlere tavsiye ediyoruz. Yani hepiniz podcast çekip bize rakip olmayın tabii ki. <gülüyor> hani böyle bir şey istemiyoruz ama aramızda podcast çeken var yalnız. <gülüyor> Tarık. <gülüyor> evet
0: ben de istersen kendini tanıtır
3: mısın? Burada ikinci organizatörümüz Evet. Adam toplayan sahadan yani şeyden kahveden adam toplayan <gülüyor> bir şey. Ben aslında halı saha için çağırmıştım 11-12 diye. Ayakkabı kolumu yoktur.
1: <gülüyor>
3: Tarık bir al, kendini tanıt. Bir, ben bir alkışlamak istiyorum.
2: Ben Tarık Taştekin. Ben de Osman Gazi Üniversitesi'nin asistanım kalptaman gerayetinde. Podcast'te başlamam da az önceki aslında konuya e, nazaran oldu. Pandemi dönemine geçtiğimizde ben 15 nöbet tutuyordum ayda sürekli. Blok nöbetlerimiz, cuma pazar nöbetlerimiz. Sonrasında pandemi geçince normal bir insan ne yapıyorsa onları yapabildiğimi anladım. O zamana kadar hiç farklı fırsatım olmuyordu. Sonra arkadaşlarımız da işte yeni bir kapı açmak istedik kendimize. Yani kafamızı boşaltmak istedik. Evet. Bundan da aslında sormak istiyorum. Yani çok yoğun tempoda çalışan asistan arkadaşlarımız evet. da var. Az çalışan asistanlar.
1: <gülüyor> Dermatol mu? <gülüyor> Hangi bölüm? Haksızlık. Haksızlık. Ben
3: gelebildiğine göre. Aslında. Yani. <gülüyor> yani siz sorunuzu sorun. Ben
2: yani, yani şimdi ben mesela blok nöbetten çıktığım zaman uyumam gerekiyor mu? Sen burada
3: ameliyattan çıkıp geldin. Hastayı evet. kapattın mı? Ya. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yani
2: uyumakla bir şeyler yapıp o duygusal boşluğumu doldurmak arasında çok gelip gidiyorum. Çünkü eve geldim uyumam lazım çünkü ertesi gün başka bir ameliyat var ama uyursam bütün hayatım hastane olmuş oluyor. Bunu hangisine dengeyi nasıl oturtacağım bilmiyorum. Bir diğer sorun da şu. Ben hastanede birçok hani kendi bölümüm itibariyle aciz servis böyle... Yani üzüntü görüyoruz hani orada. Evet. evet. Ama sonra dışarı çıkıyorum. Mesela yüzüm, gözüm bazen kan içinde eve geliyorum. Ve diyor ki ailem kahvaltıya niye geç geldin? Çay sorayım. <gülüyor> yani böyle küçük tripler o kadar küçük gelmeye başlıyor ki o üzüntüleri görünce. Hani onun dengesi de yani mesleğimizde dış dünyanın dengesini çok yayılmamız lazım herhalde değil mi?
1: Bu çok zor bir soru. Şimdi... Bir kere 15 nöbet tutmak hani yasal olmadığını biliyoruz. E, insani olmadığını biliyoruz. Aynen bloklu oraya <gülüyor> mikrofona şey, gofret sesi falan bir şeyler <gülüyor> e, Biz hekimler olarak onu koruyamamış olmak bizim suçumuz. İnsanız hepimiz ve bir gelince o insan olarak önceden asistan olup çile çeken herkes, uzman, işte doçent, prof neyse bir yere gelince bunu değiştirmiyor olmak. Hani bizden sonrakilere de aynı durumun yapılacağını konuşuyoruz. E, ...görmeyerek razı olmak... ...ne yazık ki bizim suçumuz. Bugün kadar işte... ...bir insan 15 nöbet tutar mı... ...deyip ayaklanmıyor olmamız... ...bunu sorgulamıyor, buna direnç koymuyor olmamız... ...bizim suçumuz. Dolayısıyla... ...seni böyle bir ikileme bırakmak zorunda kalan... ...bir sistemden ötürü... E, ...senin uzmanların, hocaların... ...aynı çileye çeken insanların senden özür dilemesi lazım... ...ama bunu yapılmıyor. Yapan insanlar da var ama bu yapılmıyor. Oraya gelenler diyor ki... ...ben çektim o da çekecek ve sen de aynı zincire giriyorsun. Sonra iyi ahlaklı ya da vicdanlı... Aynen kapı. Ee, <gülüyor> çünkü şöyle bunlar acı gerçekler. Yani vicdanlı insanların bir yere gelmesi çok kolay olmuyor bu ülkede. Ee, birileri bir yeri kaparak bir yerlere geliyorlar. Ve öyle olunca da alttakileri acımıyorlar. Seni böyle bir durumda bırakmaması lazım sistemin. Sana bir insan gibi muamele edip e, uykumu tercih etmeliyim, hayatımı tercih etmeliyim gibi bir soruda bırakmaması lazım. Öyle bir durumda gerçekten bu işin çözümü senin için en pragmatik hangisiyse onu seçmek ta bu zincirden çıkana kadar yani sana şunu diyemem hani nöbetten çık podcast çek, çekmiyorsan işte insanlığını bilmiyorsun gibi bir şey diyemem çünkü çok temel bir ihtiyaç uyku ihtiyacı değil
3: mi asla zaten öyle. uyuyacağım <gülüyor> <bir> şey <yani. gülüyor> Uyuması,
1: uyumamız <gülüyor> lazım uyumamız yememiz lazım bu bir dolayısıyla orada çok bir tercih hakkın yokmuş gibi ama tercihini kendini gerçekleştirmekten yana kullanıyorsan bu gerçekten çok takdire şair en azından o emeğinin bir kısmını burada da ne yazık ki elimizde Çevremizde bizi anlayan insanları toparlamaktan başka bir şey gelmiyor. Yani bizi anlayan işte abi ben bugün gelemeyeceğim nöbet çıkışım yorgunum tamam işte dinlen keyfine bak diyebilecek insanları çevremizde toplamaktan başka bir şey gelmez.
3: Şey, o yüzden doktorlar hadi sahada doktorlarla maç. Evet. Yani. <gülüyor> hep böyledir etkinliğe doktorlarla bir şey bak görüyorsun yani. <gülüyor>
1: Dolayısıyla bu zor bir şey. Zor çok, bir şey. Çok, çok zor Biz bir şey. Siz
3: anlıyoruz yani. Çok
1: karamsar cevaplar verdim, özür dilerim o yüzden ama <gülüyor> e, seçenek açısından öyle yani elimizde. Biraz ben varoluşçu bir hisse olduğum için. Evet. evet.
0: Aslında benim anladığım evet. da biraz sempati ve empati farkı ile ilgili. Yani ailen sana sempati duyuyor, seviyor ama tam olarak anlama yani seni duyma. Daha farklı bir şey. Evet. Çözemiyor. Şimdi şöyle ben hani psikiyatrist bulmuşken gerçekten <gülüyor> bahsetmek istediğim bir konu var. Bu içinde bulunduğumuz hisle ilgili. Yani hepimiz için belki bunu söyleyemem ama ben anlatayım. Belki bu aynı şekilde hisseden kişiler vardır aramızda. Buna ben yanan bina metaforu diyeceğim. İçinde bulunduğum bu hissi tanımlarken. Nasıl bir his? Şöyle anlatayım. Biz hepimiz kendimizi bir bina olarak düşünebiliriz. Yani inşa ettiğimiz bir işte kariyerimiz, hayatımız var, karakterimiz var. Bunun ilk katları tabii ki biz farkında olmadan inşa ediliyor. İşte etraftaki kültürel normlar diyelim ya da büyüklerimiz tarafından annemizden babamızdan aldığım eğitim, işte hocalardan aldığımız eğitim. Sonra yavaş yavaş ilkokul, lise, ortaokul hep bir basamak koyuyoruz. Onların hepsini bir kat olarak düşünebilirsiniz. Bu katları inşa ederken hani artık hayatı da yaşadığımız için bazı bir takım aydınlanmalarımız ya da farklı düşüncelerimiz olabiliyor. Ne tarz farklı düşünceler? Kültürler, normlara aykırı düşüncelerimiz gelişebiliyor zaman içerisinde. Hani yetiştiğimiz ortamdan farklı olarak ve bunu da tesisat olarak düşünebilirsiniz oradaki. Bir sonraki katta yeni bir tesisat kullanıyorsunuz. Mesela yeni bir alışkanlık elde ediyorsunuz. Bu yeni kattaki bu koyduğunuz e, oda diyelim yaptığınız yer tesisatta bir uyumsuzluk yaratıyor. Burada tabii farklı örneklerle de çoğaltabilirsiniz hepiniz hayatınızdan. Ve bir kıvılcım oluyor orada. Çünkü önceki te, yapılan tesisatla uyumsuz olduğu için... Orada bir kıvılcım çıkıyor ve bir şekilde bina alev alıp yanmaya başlıyor. Ve alt kat yanınca da siz artık üst katları o yangından kaçma en azından hani ben kendim için kaçma mekanizmasını kullanarak üst katı inşa ediyorsun. Orada üst aslında katı... Karadeniz'in
3: müteahhite dönüşüyorsun. Evet çünkü alelacele yapıyorsun. Evet
0: yani yaptığın katı hızlıca çıkıyorsun ve aslında o senin hayal ettiğin kat değil bir nevi kendi binana yabancılaşmaya başlıyorsun. Bu yangından işte sadece kaçma mekanizması mı kullanabiliriz yoksa başka mekanizmalarla da bu binayla nasıl baş edebiliriz onu sormak istiyorum açıkçası.
1: Şöyle, ee, bina gerçekten çok iyi bir kısmını kaydettim onu e, video hmm. olarak. E, senin söyleyeceğim şey var mı? Yok. Yok. Şöyle, <gülüyor> şimdi bizim hayatımız e, doğrusal bir şekilde ilerlemiyor aslında yapısal dediğimiz bir örüntümüz var. Yani hayatımızda olduğumuz şey ya da bütün hayat için düşünün şimdi bu şeyden bağımsız. Olan şeyler tek bir şeyin neden sonucu yani bir şeyin nedeni olmuyor yani bir müsebbibi tek bir şey olmuyor. Bir sürü şey bir araya geliyor ve bir olayı oluşturuyor. Dolayısıyla yapısal diyoruz hani doğrusal değil Şimdi o Yanan bina olarak düşündüğümüzde bizim hayatımızda hani işte birinci katın inşası doğdun, bir şeyler inşa ediliyor. Sana annen, baban işte bir şeyler veriyor. Orada bir kat inşa ediliyor. İşte üzerine çıkıyorsun, eğitim üzerine çıkıyorsun, işte toplum vesaire vesaire. O yangın çıktıktan sonra üzerine işte Karadenizli müteahhit gibi kat çıkmaya devam edersen bu sonuçta yine aynı döngü içerisinde olmuş oluyor. Yani bir uyumsuzluk var ortada. O uyumsuzluk bizi daha fazla kat çıkmaya, yamuk yumuk katları çıkmaya sevk ediyorsa... Bize uyumsuzlukla yaşıyorsak... ...aslında hayatımızın bir noktasında takılıp kalmışız... ...demek gibi oluyor. Yani o değişim de birazcık yarıda kalmış gibi oluyor. Yani hayatının bir noktasında ilerleyemeyen... ...bir noktada takılan insanlar vardır. Hepimizin hayatında takıldığı noktalar oluyor illa ki. Öyle bir yerde olmuş oluyorsun. Dolayısıyla bence o... ...yangından kaçarak aynı döngü devam ettirmektense... ...şey önemli. Bazı şeylerle çatışmamız gerekiyorsa... ...bir bedel ödeyeceğiz. Sevilmeyen insan olacağız. Yanmayı göze alırsak eğer... Asıl o zaman değişimi göze almış oluyor. Yani o binanın yanması aslında bir reset gibi oluyor. Onun içinden sonrasında belli bir yapısal bir sahip o binayı onarmak gerekiyor aslında. Yangından kaçarsak aynı şeye tutuluyoruz. Yanmak ve birazcık acı çekip bedel ödedikten sonra kendimizi bulup... ...o binayı onarmaya çalışmak daha mantıklı gibi geliyor bana. Bu noktada da hemen terapiye şeyi bağlıyorum evet. durumu çünkü... Yapısal olarak o bina çok fazla oynamaz işte doğduk büyüdük geçmişimiz var. Şimdi biz işte psikoterapi sürecinde herhangi bir psikoterapi sürecinde biz o binayı aslında birazcık onarmış oluyoruz. İşte birinci kat evet biraz hasarlı birazcık duvarları kötü yapılmış ama daha güzel bir boya çekilebilir daha güzel döşenebilir girişi daha güzel ayarlanabilir. Çünkü bizi şekillendiren şey evet geçmiş. Ama en temelinde geçmişi nasıl yorumladığımız. Yani biz geçmişe nasıl bakıyorsak e, o da bizi öyle şekillendiriyor. Yani dolayısıyla geçmişe, geçmiş böyle ben gideceğim de ne olacak terapiye ya da belli şeyleri öğreneceğim de ne olacak dediğimiz zaman zaten değişmemiş oluyoruz. Geçmişi yorumlamayı biz bir şekilde öğrenirsek farklı bir açıdan, daha sağlıklı bir açıdan yorumlamayı öğrenirsek o binanın yanlış katlarına daha güzel inşa ederiz. Dolayısıyla bir yerden sonra kendi katımıza geldiğimizde üst, kas, üst katları al alecele yamuk yumuk kötü tesisat ya da farklı bir tesisatla döşemek zorunda kalmayız.
3: Ben bu sorunun cevabı evet gezildiğim <gülüyor> bir hastanemiz yani. Daha sonra cevabımız yani en e, e, e, mimikleri kullanıcının daha çok yani bir İtalyan gibi yani bir sana gitti. Bene. Bir <gülüyor> bana geldi.
0: Ben de şeyi beğendim. Yani bu benim hep kafamı kurcalayan bir şeydi ve psikiyatriste sormak istiyordum. Bunu bedavaya getirmiş olması çok.
1: <gülüyor> Danışmanlık hizmeti <gülüyor> <ücreti> içerisinde <gülüyor> yer alıyor. Bu arada hepimiz illaki o e, değişimden bir şekilde geçmişizdir. Hani hayatınızın bir noktasında ya ben şimdi ne yapıyorum ya da hayatımda ne yapacağım dediğiniz bir yere evrilmişsinizdir. Evrilmeseniz bile hayat sizi onu özellikle biz tıp fakültesinde bir şekilde çalışan, uğraşan kişileri meşgul tutuyor tamam mı? Bana gelen birçok kişi işte doktor geliyorsa danışan genellikle uzman olana kadar hayatında ciddi bir sorun yaşamıyor. Evet. Uzman olup. Hayata atıldıktan sonra şey oluyor. E şimdi hani. Şimdi Sol ne olacak? Açı, evet, ne Mecburi de bitiyor ve önünde hayatın bütün o seçenekleri var. Dolayısıyla seçtiği ya da seçmediği bütün seçeneklerin sorumluluklarını da üstlenecek insan ki bu aslında çok ağır bir şeydir. Onu yaşamaya başlıyoruz. Uzman olup deheniz bittiği zaman bu sözümü bir hatırlayın. Ben şimdi ne yapacağım hayatta dediğiniz zaman umarım cevabınızı bulmuş olursunuz. Bulamazsanız da bir psikoterapiste başvurabilirsiniz. Bir şey soracağım? Lütfen.
2: Lütfen.
0: Ee, çok merak ediyorum. Sabahtan akşama kadar çok kişinin kişisel problemlerini dinleyip ciddi bir empati yapmak gerekiyor sanırım bunlara çözüm bulabilmek için de. Hı hı. Gün hı. sonunda nasıl hala durabiliyorsun
2: yani <gülüyor> sağlıklı kalabiliyorsun?
1: Şöyle aslında benim takip ettiğim ekolde biraz işte varoluşçu ve psikodinamik bir ekol takip ediyorum. Normal poliklinik doktorluğu gibi değil. Ben hastalara çözüm bulmuyorum hastaları dinliyorum. Ee, onlara birazcık yol gösteriyorum. Çözüm bulan kişi çok da psikiyatrist olmaz aslında. O e, hayat koşluğu gibi bir şey oluyor, danışmanlık gibi bir şey oluyor. Ya yani bir kişi de çözüm buluyorsa çok fazla psikiyatrist değildir ya da o başka bir ekolü takip ediyordur. Benim ekolüm o değil. Gibi aynen ha. Dolayısıyla e, çözüm bulmuyorum. Onu bir aradan çıkaralım. Birçok insana dinlemek yorucu mu? Bazen bazı yükleri taşıdığımızda ruhsal olarak biz gerçekten hani 40-45 dakika dinlediğimiz kişileri taşıyoruz içimizde ve ...çok yorulduğum zamanlar atıyorum işte... ...araçla kaza yapacağımı fark ettiğim oluyor... ...dikkatimin dağıldığı oluyor... ...bu yorucu bir şey ama şundan daha yorucu değil... ...şaklıma şöyle bir cümle geldi... ...kongrede kıymetli bir hocayla... ...meslek üzerine konuşurken bana şöyle bir şey demişti... ...Onur Yılmaz adı da... ...bence psikoterapi edeceksiniz ona gidin bana gelmeyin... Hani ...özellikle söyleyeyim... ...bana şey demişti... ...yorgunluğunuzdan keyif, al keyif aldığınız mesleği seçmek çok önemli demişti... ...ve çok doğru ben bu işin yorgunluğundan çok ciddi bir... ...keyif alıyorum haz alıyorum... yani yoruluyorum evet. Ama eve gidince bu yorgunluk bana yabancı gelmiyor. Ben birilerine yardım ettim ya da birilerinin hayatında bir iz bırakmanın o şeyini yaşıyorum. Keyfini yaşıyorum. Aslında hepimiz belki bunu yaşamak için doktor oluyoruz ama sistem buna çok izin veremiyor. Dolayısıyla evet yoruluyorum ama bu bana keyif veriyor. Bir kişinin hayatındaki bazı problemleri çözüp ruhsal olarak biraz özgürleşmesi. Atıyorum 6-7 ay sonra evet Enes Bey ben şu anda biraz daha iyiyim demesi. Ya benim için o kadar kıymetli ki bunun böyle bir hani parasal bir karşılığı yok benim için biraz.
3: Altıyı <gülüyor> <gülüyor> pardon. Hani zaten hani psikiyatristin sorunu çözmesi demek aç kalması demek. Yani evet. Benim aklımda bir filmlerde şöyle bir sahne var. E, hasta ya da danış, siz ama evet. danışan danışman diyorsunuz değil Danışan diyor. Evet. Danışan uzanır. E, psikiyatrist fırın saatini çalıştırır. Aynen. 45 dakika sonra bu seansımız bitti işte bada bada lütfen bir sonraki hafta buluşalım der. Sizi işte ücret ödemeye aktarıyorum Aynen. gibi. Hani 6-7 ay benim için zaten o parayı verdiysem ben zaten hani birçok şeyden <gülüyor> yükten <gülüyor> hafiflemiş oluyorum yani. Öyle
1: düşünüyorum. Doğru öyle bir yanı oluyor ama bunun zaten işte bedel ödemenin bir yanı da maddi oluyor ne yazık ki. O yüzden evet yoruluyorum ama keyifli bir yorgunluk. Hepimize umarım hayat öyle bir yorgunluk. Hani mesleğinizden mesleğinizin yorgunlan keyif aldığınız bir şart teslim eder diye düşünüyorum
3: şu anda. Inşallah. İnşallah.
1: İnşallah. <gülüyor> <Çıkışta> poliklinik doğası.
3: <gülüyor> bir şeyleri ne kadar zor yaptığımızı o yoğunluğun içinde, rutin içinde fark etmiyoruz evet. aslında. Aldığımız sorumlulukları fark etmiyoruz. Hasta bakarken, hasta yatırırken, tapucu ederken, yani herhangi bir şekilde bir sağlık tavsiyesi verirken bile e, bunun sorgulanabileceğini biliyoruz. Bize ilk geldiğinde şeyler, e şunu fark ettim. Yani bizim gözümüzde psikiyatrisi nedir? İşte böyle bir ee, kütüphane bir delik otuk evet ya işte yat ya onun geçmişine uzanıyoruz işte çocukluğuna iniyoruz falan hep kafamızda pis figürü budur ee, kahvaltı yapıyorduk ilk geldiği gün beraber sonra bir dakika dedi ben hani müsaade istiyorum kibarda hani biz şey
1: falan... <gülüyor> tatlı çocuk tatlı çocuk <gülüyor>
3: ben, e, ben bir e, müsaade sun telefonla görüşeceğim falan bir siparişler geldi falan iki sipariş arasında e, geldi e, tamam dedi işim bitti hayırdır abi, ne yaptın falan ya terapi. Uzaktan terapi. Yani bir kişi aradan çıkardısa <gülüyor> sen. Hani evet. O arada telefonla bir kişi çıktı.
1: O arada randevu ayarladım. ayarladım.
3: <gülüyor> <gülüyor> yani şimdi artık yeni hayatında yani aslında Urfa'dan çıkıp İstanbul'a tersine bir kültür şöpüle evet, ile evet. yeniden hayat kurdun. Bir muayenehane açtın ve burada uzaktan terapi yani normal terapi artık uzaktan terapi evet. olarak devam ediyorsun. Talep edilen şey. Şimdi sen Hı. motor... ...hobisi olan bir insansın. <Gülüyor> Motorosikleti seviyorsun, bunu bireyselleştirmişsin. Ee, aynı motorosiklette olmayı tercih etmek gibi. Yani hepimiz işte o metal, çelik, iskeletlerin arasında... ...arabalarda sabah yolculuğumuza gidiyoruz. Evden işe, işten eve gidiyoruz ama... ...sen o metal kafesten çıkmış... <Gülüyor> kendini kokuları, sesleri duyabileceğin... ...tamamen sana bağlı, konsantre olmak zorunda kaldığın bir... ...araçla gidip evet. geliyorsun aslında. Bu senin tercihin. Aynen. Metaverse de böyle olabilir. Yani kişiler... Ee, seninle uzaktan bağlantıya girdiği zaman gözlüğü taktıkları zaman işte koku, ses, görüntü gibi evet. destekler alabilirler. Ne düşünüyorsun bu
1: konuda? Yüzdeyken bir kere bu iş daha kıymetli. Onu bir kere bir kafaya koymak lazım. Ancak sanal gerçeklik gözlükleri ya da setupları sadece bir gözlük ya da daha kolay bir şeyle ibaret olduğunda bu iş tabii ki şöyle bir yara gelir. İşte Enes Bey ben hani ofisinize gelmek istemiyorum. Hani işte VR üzerinden konuşalım ve görüşelim dediğinde eğer ki gözlükleri gerçekliği çok fazla bozmuyorsa ben de onu tercih ederim ve ve oraya da varacağız belki ee, ama o sanal gerçeklik şeyi sağlar mı yine koku diyeceğim ama şimdi koku ile iletişim varmış <gülüyor> gibi olacak. <gülüyor> ee... Aslında koku. Evet.
0: Bipolar <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> kokuyorsun sen. Sen depresif kokuyorsun. Falan.
1: Bu arada gerçekten depresyon ya da şizofrenin kokusu görüntüsü var gördüğünüz zaman anlıyorsunuz. Ee...
3: Herhalde artık e, Rejimizle bakıyorum. Rejim. Süremizin sonuna mı geldik? Katkısı veya sorusu olan var mı ya da yoksa çok teşekkür ederiz. Şey.
2: Tam kapanırken yani adamım, kapanır. He, kapanır. söyle. <gülüyor> Artık ondan sonra çıvıçıklara hep beraber bir fotoğraf çekiyoruz. Ah çok güzel olur. Süper olur.